0: Vem um o programa comando 7, sete, eu anunciei a presença da doutora Cláudia Rocha Biscoto, ela que é médica infectologista e que tem larga experiência, não só na questão da prevenção, mas de orientação e no final das contas também do tratamento, né? Que vai tudo embutido, no mesmo pacote aí. Mas um dos temas que nós vamos tratar aqui hoje é a chamada varíola do, 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 dos macacos, até o Ministério da Saúde usa o nome original em inglês mas de qualquer forma a, é uma doença que é a, infecciosa que tá gerando uma preocupação. Doutora Cláudia sempre é um prazer recebê-la aqui uma honra pra gente agora mais um problema né? Além da covid agora vem a varíola dos macacos.
1: Bom dia side. Bom dia. <risos> Bom dia a todos os ouvintes aí é realmente a gente mal conseguiu sair de uma pandemia. Uhum de uma pandemia que alastrou o mundo, que nos deixou aí bem é, sensíveis uhum. em, em relação a essas doenças infecciosas, e aí já temos essa nova, esse novo vírus circulando, e eu acredito que daqui para frente vai ser assim, né, uhum. A gente vai sair de um, entrar em outra, e a gente sempre vai ter aí vírus novos circulando, vírus que estão se formando, se desenvolvendo aí a partir de doenças antigas, uhum. como foi o caso da covid também, da monkeypox, e a gente vai ter que realmente, assim, ter mais cuidado na nossa vida, no nosso, no nosso dia a dia, desse contato, é, porque é o contato é que transmite essas doenças, né? O contato interhumano. Uhum.
0: Agora, a gente percebe que a covid, com aquela aquele impacto que causou, era uma doença desconhecida, né? É, para as pessoas e de repente mortes e fake news, uma dificuldade de compreensão e a doença se espalhando.
1: É, é essa questão principalmente da fake news e é sempre é esperado em pandemias, né? Porque as pessoas é, muitas gente, muitas pessoas gostam desse terror, de tocar o terror nas pessoas uhum. mesmo, de deixar as pessoas amedrontadas isso faz parte da humanidade uhum. então isso é uma coisa esperada com a, com a monkeypox também é, vai ocorrer isso com certeza, a gente ainda está estudando a doença, tem muitas coisas que a gente não sabe ainda porque ela guarda muitas diferenças da, da varíola original que é a smallpox uhum. é, tem muitas diferenças com essa varíola que é uma doença que para né, a nossa geração mais nova, totalmente desconhecida, é, alguns colegas médicos é, mais antigos chegaram a tratar a varíola e tudo, mas é, a nova geração nem, nem nunca ouviu falar, né, uhum. muitas vezes então a gente precisa descobrir mais a respeito da monkeypox uhum. e, e até lá até a gente ter informação vai ter muita desinformação uhum. vai ter muita segregação vai ter muita fake news como nós vivemos na covid isso nós podemos esperar que vai acontecer
0: uhum. é, a gente percebeu que a, a, no caso da monkeypox que é a varíola dos macacos que o pessoal está colocando até mudando o nome para não permitir que os macacos sofram né como já está sofrendo.
1: É. Então, os macacos, coitados, eles sofrem na febre amarela, né? Quando é. surge algum caso de febre amarela, começa a matança de macaco. E, infelizmente, isso está acontecendo também uhum. na, na monkeypox, né? É,
0: é. Mas na, quando surgiu a, a, o HIV, a AIDS, também ocorreu uma discriminação às pessoas que inicialmente contaminadas, falando que era questão de homossexual, discriminação, e agora também. Mas, ao que parece, não tem um estudo ainda profundo para definir isso, né?
1: Sim. O que a gente tem de concreto a respeito disso é que a maioria dos casos mundiais, e aqui também no Brasil a gente conseguiu essa mesma analogia, é em homens jovens, principalmente homens gays, né? Hum. Ontem, eu não sei se você é, é, viu no noticiário, foi a primeira mulher diagnosticada em Minas, é. né? Então, é, a predominância inicial é realmente, majoritariamente, em homens gays. E isso traz a gente um, 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 uma, um medo, né? Assim, uhum. um medo dessa questão mesmo da segregação. De
0: estig estigmatizar.
1: estigmatizar. a doença, né? É, isso aconteceu lá no início, na AIDS, você eu deve se lembrar, eu, eu me lembro, que isso realmente aconteceu e, e a própria imprensa, uhum. que naquela época não tinha né, todo o cuidado que hoje é. tem, também reforçava essa questão. Hoje a gente tem uma imprensa que, que é mais cuidadosa em uhum. relação a isso e isso facilita as coisas para o nosso trabalho. Mas a gente sabe que as pessoas... É, que por um lado isso é ruim... Porque as pessoas que não estão nesse grupo uhum. de, de populacional acham que estão livres. Uhum. Né? Por não um estão, lado, né? ah não eu, eu não, eu não sou gay, eu não sou homem, então eu não vou pegar. Né? E, e isso não é verdade. A gente sabe que isso aconteceu na época da AIDS e isso, foi isso que levou a mulheres a serem contaminadas. E, consequentemente, homens heterossexuais serem co contaminados, hoje a gente vê que é uma, uma doença de todo mundo. É. E, e na monkeypox pode acontecer isso também, se a questão for focada nesse determinado grupo populacional.
0: É, inclusive correu uma morte, mas a pessoa estava em tratamento de câncer.
1: Sim, é. aconteceu a primeira morte, infelizmente, no Brasil e foram poucas mortes mundiais me parece que nove ou dez até esse momento e uma delas aqui no Brasil um, um homem é, jovem que estava em tratamento de um linfoma, estava em quimioterapia uhum. então era um homem imuno suprimido não foi divulgada a orientação sexual deste homem mas é um homem que a princípio tinha, em, estava em tratamento de um câncer
0: uhum. e teve, porque eu, eu li eu não sou um cientista, eu gosto de, a curiosidade em si para aprender que as crianças também são vulneráveis desde que haja um contato presencial, né? Mara, de, de Sim,
1: a, o que a gente sabe hoje sobre a monkeypox é que a transmissão é principalmente pelo contato, não é o contato sexual. Uhum. Já foi comprovado em alguns estudos que no sêmen, na secreção sexual, contém o vírus e o vírus capaz de infectar células em laboratório. Uhum. A gente não tem isso ainda comprovado. Mas por ser o contato de pele, de roupa, contato respiratório próximo, prolongado, a gente entende que, por exemplo, o uso de camisinha não previne a, mão, a monkeypox, porque na relação sexual existe o contato pele a pele, o contato roupa, o contato tecido, é, 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 o contato de boca, né? Então a gente sabe que é... é o contato sexual, a relação sexual pode estar envolvida, mas não é exclusivamente, né? E a gente tem também que pessoas que estão cuidando de pacientes com monkeypox, familiares, porque o profissional de saúde ele se paramenta todo e ele, apesar dele estar em maior risco, ele, ele tem a, a, a capacitação. Uhum. Nessa questão de paramentação. E a gente viu muitos casos de familiares que estão cuidando de pessoas com monkeypox, que usam luvas, higienizam, máscara, que não estão se contaminando. Então a gente sabe que a prevenção ela é eficaz. Mas a gente não sabe ainda dizer, com certeza qual a principal forma de contaminação, se é a relação sexual, se é o contato próximo. No Brasil a gente não tem casos de criança ainda, uhum. mas no mundo já tem. Então a gente sabe que não é exclusivamente da relação sexual. De, de
0: um grupo, né? Agora, e, e
1: o que é essa
0: doença mesmo? O que que ela causa na pessoa?
1: É, a monkeypox, ela como eu disse, guarda algumas diferenças importantes com a varíola. É, original. A que foi terrível, box, né? Que foi terrível, <risos> é. né? assim, a mortalidade era altíssima, uhum. né? Uma doença que não tinha tratamento e era uma doença muito mais grave. Ela matava pessoas é, imunocompetentes, né? A mortalidade era em torno de 30%, quarenta por cento. Então, em cada dez pessoas que pegavam, até quatro morriam da varíola. A monkeypox não é uma doença mais leve, mais branda, que começa ali com uma febre, uns sintomas respiratórios, dor de garganta, gânglios na, no, na região do pescoço, é, mal-estar, corpo ruim, desânimo. E ali, dali a três, quatro dias, começam a aparecer lesões cutâneas. Essas lesões são principalmente nos braços, nas, nas mãos, nos pés, na boca e na região genital. Ela poupa o tronco e, e, e as pernas, a raiz da, da, dos membros super, inferiores. Então, é basicamente nessas regiões. Começa com uma mancha vermelha, depois dá uma bolinha. Essa bolinha, ela vai inchando. E essa, essa bolha que a gente fala que ela rompe e depois vira uma crosta. Né? Essa é a evolução é, básica, vamos dizer que natural da monkeypox. Mas existem outras é, feridas cutâneas que são diferentes dessa evolução uhum. e que podem também ser caracterizadas ou ser suspeitadas de monkeypox. Existem algumas doenças é, sexualmente transmissíveis que são é, já consolidadas como sexualmente transmissíveis que têm uma diferença que é uma semelhança importante com as lesões da monkeypox, uhum. como por exemplo o herpes, que é bem semelhante às bolinhas, com dor a bolinha rompe, vira uma crosta a sífilis, que pode ter uma, uma lesão semelhante e também uma doença que tem muito em criança, em adulto, etc que é a varicela, que é a catapora uhum. que não é de disseminação sexual, mas que também guarda semelhança com a lesão da monkeypox.
0: Agora que a gente percebe no mundo, eu estou vendo aqui, que aqui em Montes Claros mesmo e de forma geral no Brasil, a, a vacinação não tem alcançado o nível necessário para a imunização popular.
1: Isso. A gente já vem vi, vi, vendo isso alguns anos atrás, uma década, um pouco mais do que isso, que as pessoas estão negligenciando o calendário básico de vacinação principalmente das crianças e isso é um a gente chega a ficar em pânico de ver uma situação dessa porque antes as pessoas valorizavam mais doenças como poliomielite que na minha infância eu vi pessoas com com poliomielite hoje a gente vê pessoas com sequela de poliomielite e que felizmente foi erradicada há mais de 20 anos há cerca de 30 anos mas foi erradicada por causa da vacina. Aí hoje os pais jovens que já têm essa faixa etária, que nunca viram, nunca ouviram falar, né? Pais aí de trinta anos depois que a, que a vacina já foi, ah não, isso aí não tem mais, isso aí acabou, né? É assim que as doenças voltam, mesmo. infelizmente. O sarampo, a gente viu o caso, inclusive aqui no nosso município, né? Culpa da negligência de muitos pais, principalmente, que não atualizam... O cartão de vacinação dos seus filhos. Isso né? é
0: muito sério.
1: Isso é seríssimo. Isso pode levar a danos irreversíveis para a humanidade. Né? Então, a gente tem que estar tá muito atento para isso. E a responsabilidade é nossa, como pais, como profissionais de saúde, como formadores de opinião e como seres humanos é. responsáveis pela humanidade que a gente quer deixar, inclusive para os nossos filhos e nossos netos.
0: Não sei se é. A modernidade, a visão digital, a visão das, da, da, das redes, ou a forma da consciência das pessoas. Mas, por exemplo, as sífilis, o número só tem aumentado. Sim. Né? E com reincidência. Então, Sim. tem um erro aí de compreensão humanitária é. até, né?
1: Sim, a sífilis tem aumentado no mundo inteiro, isso é uma realidade mundial. E, assim, as pessoas em geral, sabe, tem tem negligenciado a questão da, da, do preservativo, do sexo seguro uhum. né? é, muitos jovens, bem jovens mesmo né? 20, 20 e poucos anos acreditam que a AIDS hoje, porque a AIDS é a doença sexualmente transmissível mais temível entre todos os, em todas as pessoas uhum. e eles acham que a AIDS hoje é uma doença tranquila, que é só tomar remédio, tem tratamento né? e que por isso eles perderam medo da AIDS eles perdendo o medo da AIDS, eles descuidam-se totalmente da proteção na relação sexual. E aí acaba aumentando também, além do HIV, outras doenças sexualmente transmissíveis. A gente tem visto muito caso de gonorreia. Gonorreia é uma coisa do passado, que já tinha praticamente desaparecido. Né? A gente tem visto casos de gonorreia, muitos, muitos, muitos casos de sífilis. Toda vez que a gente vai fazer um levantamento populacional com testes de sífilis, de HIV e de hepatite, a gente sempre detecta um ou outro de sífilis, em qualquer faixa etária, em qualquer população, em qualquer ambiente que a gente vá. Sempre tem um ou outro de sífilis quando não tem 10, 15. Uhum. Né? A gente vai no parque fazer teste no dia 1º de maio, a gente foi no parque fazer teste das pessoas que estão ali, né? divertindo é, se co confraternizando ali depois de tantos anos sem a festa né uhum. e a gente levou os testes e detectamos alguns não me lembro o, o número certo mas acho que cinco ou sete casos de sífilis de pessoas sem sintomas que estão passeando no parque né uhum. então a sífilis realmente é uma doença que nos apavora porque não tem vacina, é, tem tratamento, mas muitas vezes ela não tem sintoma então como ela não tem sintoma a pessoa não faz o teste, a coisa vai evoluindo e já na sífilis terciária, que é décadas após a contaminação, já não tem, são sequelas, aí já não tem mais né, o tratamento eficaz.
0: E a pessoa está ouvindo a gente em todo o norte de Minas, nas cidades, povoados a prestar atenção, porque a Doutora Cláudia, que é coordenadora do Serviço Municipal das Doenças Sexualmente Transmissíveis, AIDS e, e AFINS, ela tem muito conhecimento, além de mais, conhecimento científico, o conhecimento humano. Então, quando ela está apresentando os fatos aqui, os números e as doenças, tem um viés assim, puxa vida, e a humanidade? Que caminho que ela quer mesmo para si? Qual o cuidado que ela quer para a família, né? para a mulher? Inclusive que acaba tendo um bebê e ela tem sífilis. Tem justificativa. Sim,
1: a sífilis neonatal é uma tragédia. E e, e assim, o, o Estado, o Ministério, ele tem um programa aí rigorosíssimo de controle da transmissão vertical, da transmissão da mãe para o feto, de sífilis, de HIV, de hepatite. HIV a gente tem um sucesso absoluto. Felizmente, graças a Deus, há muitos anos se não me engano, mais de década, que a gente não tem uma criança que nasce com HIV aqui em, em Montes Claros e acredito que em todo o norte de Minas. Mas a sífilis já é bem mais complicado. Já é bem mais negligenciada pelos próprios, às vezes, pelos próprios médicos, pelas, pelas pessoas. Hum. É, assim, não é tratada de forma é, é, correta. Né? Assim, a gente tem um problema seríssimo, porque quando diagnostica uma mulher com HIV, na hora já que encaminhada para tratamento pelo infectologista. A sífilis, muitas vezes, ah, não, é sífilis, eu mesmo trato aqui. E às vezes não trata corretamente, infelizmente. Aí a, a, a mãe vai ter o neném, e o neném nasce com sífilis, né? Um natal que é uma doença gravíssima, que traz, além de, do risco de morte na criança, de aborto, de nascimento prematuro, risco de sequelas. De, de microcefalia, de surdez, de cegueira, né? de distúrbios, de, de paralisia cerebral, que são sequelas que a mãe vai carregar, o Estado vai carregar para o resto da vida daquela criança.
0: Né? Hum, Esses é, são, são os aspectos. E os números mostram, né? Os
1: números não <risos> mentem.
0: Não tem como fugir, não. Eu estava lendo aqui no, no, hoje, ontem, aliás, que não, por enquanto a vacinação, que agora, a campanha de vacinação, que começou, né? Nem cinco ainda.
1: É, é eu assustei muito quando eu vi os dados da poliomielite, que, que realmente é uma vacina aí bem bem antiga, né? Bem consolidada no nosso meio e os, o, os índices estão baixíssimos de vacina contra a poliomielite em crianças abaixo de cinco anos. Quer dizer, a sequela disso nós vamos ver no futuro, né? A gente não vai ver isso agora. Uhum. Mas aí quando a gente vê isso, vai ser tarde demais para corrigir. Então as pessoas não têm noção. Porque quando você fala uma coisa, ah, daqui a 20 anos nós vamos ter caso de poliomielite, ah, hein, daqui a 20 anos eu não sei é. nem se eu vou estar tá vivo, e daí? Seus filhos vão estar, tá, seus netos vão estar. Tá, né? A gente tem que começar a pensar dessa maneira, de pensar que nós não somos o centro do universo e que a, a vida continua. As coisas estão aí estão disponíveis né os, o, o, as vacinas, os medicamentos, os tratamentos, os testes estão aí disponíveis para a gente prevenir a medicina preventiva em países desenvolvidos ela é muito mais os países desenvolvidos gastam muito mais investem muito mais dinheiro na prevenção do que no tratamento. Aqui no Brasil a gente tem que inverter essa lógica uhum. né saneamento básico, vacinas, orientações, campanhas preventivas, testes, a gente tem que investir mais nisso na nossa saúde.
0: É, e a gente tem questão de valores também, né doutora? É, é no na última campanha de vacinação antirrábica os índices foram lá no quase cem por mas a vacinação da criança.
1: Pois é, alcançou. o povo está vacinando cachorro. <risos> E tem que vacinar mesmo, né? Porque Sim, são... é claro. Mas a prioridade são as vacinas das nossas crianças, dos nossos Nossa. idosos, dos nossos adultos. É. Nossa, né? É. Então
0: sabemos os, os valores, né? Tem que vacinar o um cachorro, o um gato, o que seja. Mas a questão é, é, é humana, da humanidade. Então, para que a humanidade vai construir uma sociedade doente? Quanto é que vai ser o custo operacional disso posteriormente? E qual vai ser a apreciação do próprio mundo se você é incapaz ou incapacitado devido a uma doença que pode ser prevenida?
1: Exatamente, é. 100% prevenível. É. A maioria das doenças infecciosas são 100% preveníveis, uhum. ou seja, elas não deveriam existir mais.
0: Né? Pra, pra, pra aproveitar aí a, as campanhas, né? Tem uma pergunta aqui de, de uma ouvinte. A primeira é a seguinte... É falando sobre a respeito do, 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 da contaminação da 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 monkeypox se ela tem tendência a cair ou, ou subir? É, pode...
1: é a monkeypox a gente está vendo que a transmissão ela não é tão fácil vamos dizer assim não é tão facilitada pelo pelo ar como a covid uhum. né? Precisa de um contato próximo um contato pele uhum um contato mesmo que roupa e de um contato respiratório muito próximo e prolongado, né? Então assim, não é simplesmente porque você tá do lado de uma pessoa numa fila, você tá ali próxima de uma pessoa numa padaria ou no mesmo ambiente com ela que você já pegou, né? Isso assim, a gente tem visto isso porque a gente não tem visto aquele número de casos exponencial, como a gente viu no início da Covid. Então, acredito eu que essa pandemia, vamos dizer assim, de monkeypox, que não foi decretada ainda, uma pandemia, é, ainda vai, não vai ser uma coisa assim, como foi, a COVID, a Covid, né? Um, COVID. A transmissão tão próxima. É, o contato né? tem que ser próximo. Tem que ser uma pessoa que você convive para você pegar. Não é simplesmente você estar dentro de um ônibus ou dentro, né? De um ambiente de um banco, de um, né? Sentar no mesmo banco de uma praça. Não é assim que se pega monkeypox.
0: Ah, bom dia, doutora Cláudia. Estou preocupado com meus dois netos, pois eles estão com as vacinas atrasadas. E um deles está gripado tem preocupar mesmo, né? Mandou tem que preocupar né? mesmo e
1: foi bom ela ter falado isso, porque assim, se você tá preocupada ou preocupado, não sei, é, com os, a, o cartão de vacina que tá desatualizado, vai pro, pro, pro posto de vacinação e atualiza, né? Imediatamente, é. né? Então, logo você detecta isso, você já corrige o problema. Mas o que ela falou aí, eu vejo muita gente falando, ah, eu tô gripado, não vou vacinar. Né? Muita gente fica de ah, eu, esse tempo tá ruim, minha gripe não sara, eu não vou vacinar. Às vezes a pessoa é alérgica, tem aquela alergia, o nariz fica ali irritado, uhum. garganta arranhando. Nada disso é contraindicação para vacina. A contraindicação, vamos dizer assim, de todas as vacinas, se é que isso existe, é estar com febre. Uhum. Se você tiver com febre, não tome vacina. Mas a maioria desses resfriados que a gente tem, dessas gripes, uhum. a gente não tem febre. E se você tem febre, você fica ali um dia, dois, tendo febre, né? Então, se você não está com febre, você pode vacinar. É claro que tem vacinas específicas, que têm contraindicações específicas. Uhum. E isso, no, na própria sala de vacina, você vai ser orientado a respeito disso. Mas a maioria das vacinas, você pode estar tá gripado, você pode estar tá com o nariz correndo, você pode estar tá com o corpo ruim, você pode estar tá com qualquer coisa que não seja febre uhum. e pode vacinar. né? Então a gente não pode ficar criando obstáculo para vacinar. Ah, eu não vou vacinar essa semana porque eu estou gripado. Aí semana que vem, ah, me deu uma crise de alergia, eu estou toda coçando, eu não vou vacinar. Então, o que a gente vê muito é isso não. também. Não, não existe. Vai na sala de vacina, se informe se aquela vacina sua que está atrasada pode ser tomada, mas a maioria não tem nenhuma contraindicação.
0: Contra Inclusive, os profissionais de saúde são orientados para...
1: Exatamente, para orientar a população nesse sentido.
0: Eu chamo Regina Campos, bairro dos Santos. Eu vacinei meus dois filhos em clínica de vacinação particular. A contagem da vacina dele não entra na contagem do SUS gostaria como se estivesse vacinado. Então tá vacinado, né?
1: Tá os vacinado. Dados, os dados é, podem
0: ser compartilhados?
1: Tá vacinado e assim, é, eu não sei qual vacina que ela está dizendo, é. né? Se é alguma vacina do calendário básico. Uhum. Porque as vacinas do calendário básico é aquelas que são digamos que obrigatórias para o Ministério da Saúde. Existem vacinas especiais que não estão contempladas no calendário nacional de imunização que essas não existe estatística e a pessoa vacina por opção dela ou por orientação do médico mas ela não entra no, no, no nas estatísticas do Ministério da Saúde. Hum.
0: Eu dei todas as vacinas do calendário vacinal e mais algumas que só estão disponíveis na clínica de vacinação. É
1: Mas isso tá aí, que tá é, tonta, né? Então, tá certo. Aproveitar.
0: É. Agora, tem a oferta, né?
1: A oferta tá aí. <risos> tá lá, tá cheio de vacina lá.
0: Cheio. De... Eu ia pro... Ou vacina ou doença, você pode fazer uma escolha aí. Exatamente. Que deseja aí. Ó.
1: Esses dias eu, tava, eu levei minha, minha menina para vacinar do HPV, aí eu tava esperando lá e contando quantas vacinas que ela já tomou. Ela tem 11 anos. Ela já tomou 48 vacinas. Né? Então, hum. assim, se você está em casa e tem uma hum. uma criança dessa idade, pode contar. Se não tiver, acima de 40, Tá errado. <risos>
0: E tem uma resistência aqui também. O pessoal querendo fazer pergunta é pelo telefone. Aí não dá, né? <risos> Pode mandar mensagem aí, gente. É, eu estava vendo outra pergunta aqui mais interessante aqui para colocar para a doutora Cláudia. Ah, sim. A questão da HPV. Que existe muita resistência ainda.
1: Sim. É, como eu acabei de falar né? o, a minha, minha filha foi vacinada meus filhos foram vacinados ainda no início da adolescência né? no uhum. final da infância aí e, e é a faixa etária regulamentada para o Ministério da Saúde para a vacina contra o HPV uhum. né? por que isso? porque é, o jovem ele precisa iniciar a vida sexual já é, prevenido né, contra o HPV tem jovens que iniciam sua vida sexual de maneira madura é, é, consciente hum. orientada pelos pais ou pela consciência dele ou por qualquer questão que seja dele na idade de, não sei né, não vou uhum. citar a idade Sim. mas tem jovens que iniciam sua vida sexual mais precocemente né, por diversos motivos sejam eles quais forem né? infelizmente é. eu digo isso porque é muito jovem às vezes uma pessoa que nem sabe o que está que fazendo inicia mas ele também tem que já estar prevenido né? e assim o maior erro que a gente pode pensar é dizer que uma vacina vai incentivar a pessoa a iniciar a vida sexual, é. precocemente não existe isso né? não tem nada a ver quando ele for iniciar a vida sexual dele ele não vai lembrar que ele vacinou, se ele não vacinou não vai lembrar de doença é né? então assim é, a gente tem que vacinar tão logo seja disponível para nós essa vacina essa vacina do KPV inclusive é uma vacina muito cara ela existe em clínicas privadas de vacinação hum. mas o jovem acima de é, 13 anos ele não consegue mais vacinar pelo Ministério da Saúde pelo PNI então se a mãe decide depois ela não vai conseguir, ela vai ter que pagar. né? Então vamos vacinar nossas crianças e nossos pré-adolescentes e deixá-los prevenidos. Eles nem precisam saber vacinar para que é isso, mas para você não ficar doente. né? Isso não, não existe, isso. Uma vacina incentivar a pessoa a iniciar a vida sexual precocemente. Isso é muito fora da. da, da...
0: Alguém pensa demais, aí, Pensa né? demais, Porque... né? que eu nunca vi. É. E o importante é que está prevenindo o tá câncer. Tá
1: prevenindo de um câncer que mais mata mulheres no mundo. O câncer que mais mata mulheres no mundo é o câncer de colo uterino, né? E e a gente vai ver a diminuição dessas mortes, como eu disse, né? Começou a vacinar tem 10 anos, nós vamos ver a resposta disso daqui a 30 anos. Nossos filhos, nossos netos, nossas netas, nossas, nossas filhas, não vão morrer de câncer de colo de útero. Porque nós estamos preocupando com elas. Então, é, é a razão, né?
0: Essa é a consciência, razão né? Razão no coração. <risos> Aqui tem... não estou entendendo. Marido independência, tomei a quarta dose da gripe. Da Covid é, deve ser a quarta dose da covid e também da gripe, no mesmo dia é... E alterou o corpo dela, que não estou entendendo ela falou assim, porém está menstruada geralmente fico três dias, nesse mês eu fiquei depois da vacina eu fiquei sete dias
1: é, é, provavelmente não deve ter relação, Ela é. precisa procurar o ginecologista, né, e ver é. se tem algum problema, não deve ter nenhuma relação,
0: é. mas também criaram muita lenda em torno de, da gripe é. e ninguém virou jacaré não tem que, que, que é importância que a pessoa vacinar
1: é não, com certeza sim a vacina da covid foi cercada de, de muita polêmica é cercada de muita polêmica ainda você se lembra que a vacina da gripe, a gente teve problemas com isso Pura, também pô. que era para matar os velhos né, assim, é, ah o governo está querendo matar os velhos para diminuir a previdência é. né, <risos> surgiu isso na época, então assim isso sempre vai existir Vem agora a vacina da varíola aí, vamos ver o que, que vai vir, né? Exatamente. Vamos ver o que, que vai vir. Na
0: época da febre amarela, teve aqui, seis é. anos atrás aqui em Montes Isso. Claros, os coitados é. dos macacos também sofreram. Aí, pois é, cara, sofreram
1: né? muito. Toda vacina tem evento adverso, né? Pode ocorrer, algumas mais, outras menos. Mas a gente tem que pôr tudo na balança. Se você puser na balança, vai pesar muito mais o lado da prevenção do que dos riscos individuais a gente hum. sempre tem que pensar em vacina em termos epidemiológicos em hum. termos de comunidade quanto mais pessoas vacinadas mais prevenção em relação a tudo hum. agora se uma pessoa teve um evento adverso, né, ela não pode ficar, ah eu nunca mais vou tomar vacina porque eu quase morri quando eu tomei tal vacina né? É. Ela tem que saber que ela está fazendo isso não só por ela, mas para toda a comunidade.
0: É o é um indivíduo para a coletividade e vice-versa, né? A minha neta tem cinco anos, ela pode tomar a vacina poliomielite?
1: Se ela já completou 5 anos, ela não precisa mais. Uhum. Mas tem que ver é, né? que realmente não toma mais. Mas ela já deve estar imunizada, uhum. acredito eu. <risos> Espero eu.
0: Aqui tem o Carlos do Centro falando que por causa dessa vacina muita gente está morrendo por um infarto. São os efeitos da vacina. Você vê então, essas notícias assim e acabam diminuindo o poder de força para quem não está bem. É, lá, tá?
1: todo evento diverso de vacina, não os leves, os leves não, mas todo evento diverso de vacina com suspeição que seja mais grave, de moderado a grave, é investigado por um grupo que, responsável por isso, por essas investigações, né? Então, uhum. assim, é, sempre que existe alguma, é, algum evento suspeito, né?
0: Uhum.
1: Adverso de uma vacina, isso é investigado.
0: É, a, a, a vacina HPV é uma só? Você São tá? duas. Duas, né? E, e tem um tempo entre o seis e... meses. Seis meses, né? Tem perguntando aqui sobre o tempo é, no questão a de, partir
1: dos nove anos de nove idade anos, né?
0: até 11
1: até até treze é, agora ampliou para 13. treze tá
0: 13. É, pessoal da, que tem tratamento oncológico também pode vacinar
1: sim claro deve tem as como. pessoas imunossuprimidas, é as que precisam de mais vacinas uhum. e o e o Ministério da Saúde tem um programa especial que é um, um centro de referência para imunobiológicos especiais, que essas vacinas que eu disse, por exemplo, se, se é, uma pessoa, um adulto, jovem, quer se prevenir, por exemplo, contra pneumonia, contra meningite, que não está previsto no, no, no calendário nacional, ele pode ir numa clínica privada e vacinar. No caso das pessoas com comorbidades, com imunossupressão, em tratamento de HIV, em tratamento de câncer, idosos, eles têm um calendário específico que eles recebem essas vacinas pelo Ministério da Saúde. Uhum. Então ele tem que falar com o médico dele. Eu acho que todo mundo tem que perguntar para o seu médico. Ô, doutor, porque tem médicos que, que, que às vezes não podem não incentivar ou até não conhecer a respeito disso. Então, eles devem perguntar, doutor, não tem nenhuma vacina a mais que eu tenha que tomar? O senhor me recomenda alguma vacina? Porque existem vacinas especiais no calendário da pessoa com câncer, da, do, da pessoa com alguma doença imunossupressiva, de alguma doença crônica, uhum. doença cardiológica. Existem calendários para todas essa, essas categorias. É,
0: isso é fundamental, né? a gente vê tantas perguntas aqui, mas muitos eu estou percebendo aqui pelo número de, de perguntas e pela, o tipo das perguntas que as pessoas estão sem informação sabe? é, isso é, é que é
1: triste, triste né?
0: né? É, porque deve... assim
1: é, eu sempre falo isso que assim hoje em dia o médico está tendo menos tempo uhum. com seu paciente, né? essa informação ela precisa provir do, do médico, profissional uhum. de saúde principalmente o médico, né? O, o enfermeiro, o fisioterapeuta toda a equipe de saúde ali mas muitas vezes é tão rápido esse encontro uhum. do médico com o paciente que não, não destrinche essas questões preventivas né? Então o povo está precisando de informação mesmo né? É. Infelizmente.
0: É. Na vida a prevenção vale ouro, né? Aliás vale é, tudo, ouro.
1: Né? é tudo é tudo, é. Exatamente é. isso que é o é. problema, né? Então você tem dúvida, pergunta o médico muita gente fica com medo de perguntar para o uhum. médico né? Eu vejo pacientes meus que eu encaminho para outro especialista. Falei, o que, que ele falou? Ah, ele falou nada, não. Uhum. Mas você não perguntou, não? Ah, doutor, eu fiquei com vergonha. Quer dizer, as pessoas têm vergonha. Tem que perder essa vergonha. O médico é quem vai te orientar. Ele é quem detém o conhecimento é. para melhor te orientar, né?
0: É. E, a, e a pessoa sabe que tem um calendário vacinal. Vamos aproveitar
1: isso aí, né? E ele está divulgado na internet, é. né? Toda hora
0: está tá. tá, tá na internet
1: só procurar lá Calendário Nacional de Imunização. Vai sair todos esses que eu falei.
0: É importante prevenir mesmo. Doutora Cláudia, obrigado por ter vindo aqui. Para mim você sabe que é uma honra sempre, né? Porque uma profissional de conhecimento que a doutora Cláudia tem e a dedicação que ela tem, é de a cidade de Montes claros honrá-la. E isso é muito importante. E além da mensagem, né? Tem como prevenir. Se pode prevenir, a vacina é um bom caminho para e conhecimento, para detectar e não deixar que que os males progridam por aí.
1: É isso aí. Eu que te agradeço, Said, pela oportunidade e eu queria fazer um merchan, se eu puder.
0: Na hora, você é sócia.
1: <risos> eu quero falar um pouco sobre a, falar não, pedir, sobre a Clínica Solidária Rosa Mística, Sim. que eu pretendo depois a gente poder ah, fazer um encontro sobre isso, Sim. que a gente vai começar a construção agora. A Clínica Solidária é uma um projeto social que atende pessoas carentes e agora nós vamos começar a construir. Então, nós vamos precisar de parceiros aí, uhum. pessoal empresários e, e pessoa física que puder ajudar a gente, uhum. né? A gente... Tem um é, caminho
0: lá para poder...
1: É, pois é, as redes sociais aí, a Clínica Solidária funciona lá na, na, nos fundos da paróquia da Rosa Mística, né? E a gente pode estar é, 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 tá precisando realmente de ajuda de parceiros aí para a gente começar a construção da nossa sede que vai ser ali no bairro Bituruna a gente hum. ganhou um lote do prefeito né a gente hum. recebeu esse esse lote e agora finalmente a gente está com tudo aprovado para começar a construção e aí quem tiver interessado e e com o coração hum. aberto para nos ajudar nós estaremos lá na, ok. na, nas redes sociais, esperando aí a ah, ajuda de nós todos. Nós vamos participar aqui. Né? Muito ter, obrigado. Bom Se você puder divulgar bom. aí no seu Instagram, vou te passar os, os, os contatos aí para você divulgar.
0: Bom, será um prazer. Obrigado, doutora Cláudia. escutou. Aqui é o programa Comanda Sete. Pop
1: 95, Pop 95
0: educadora. 9 para as 9.